0: Trozos de vida, trozos de radio. Manolo Garrido. El rey de los furtivos lo tengo a mi vera. De repente aparece ese con.
1: el vídeo que ilustra la canción esta del rey de los eh, furtivos hay un par de cosas que me llaman la atención Uno, esa insistencia en el café amargo, por, mm. eso por una parte y luego esa complicidad que tú tienes eh, con el toro, no sé ¿qué te resultó más fácil de escenificar? Si esa complicidad con el toro o es que tú eres ya de café amargo.
2: A ver yo no soy de café, a mí me Ajá. gusta más...
1: Las infusiones sí, una
2: infusión o chocolate, ¿sabes? Pero fíjate si estaba enamorada eh, la, la protagonista de la canción que hasta el café se lo tomaba amargo con tal de que el chaval estuviese con ella invitando a algo. Y referente a lo que me preguntas de la complicidad con el toro Con el toro, imagínate, pasé un poco de miedo
1: Es un toro de aquellos de Totalmente, de... lo
2: que pasa que es un toro bravo Ajá. Pero como su madre murió Y entonces para no sacrificar al animal Lo criaron a biberón Y ah, al ser un toro bravo criado claro, a biberón claro, claro, Sus claro. actitudes no son como la de sus hermanos ¿no? Entonces pero la cornamenta amiga mía Es que estaba... igual, la apariencia <risa> es igual lo que pasa, Como de un cabezazo no veas Pero claro pues no tiene nada que ver, por eso da la posibilidad de acercarse. Si fuese bravo, no te deja acercarte, eso es inviable. Bravo, bravo, me refiero mm. Es inviable
1: La ambientación precisamente en ese, en ese espacio Con esa presencia del toro y tal ¿Fue decisión tuya? ¿Fue del, del creador del vídeo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue ese proceso?
2: Fue mi marido que me dijo ¿Ah, sí? sí, me dijo el es torero Y ah, entonces siempre me dice Totalmente dice Yo creo que esto pegaría sí. Hacer los furtivos Ajá. Son los, los toreros que se cuelan En, sí. las, en las fincas Lo
1: que entonces él, se le, en algún momento se les ha llamado mal también, ¿no? Por
2: ejemplo, los maletillas los sí maletillas. son los que se lanzaban al, al ruedo... Ah. ...los tapias, los que salen en los, en los tentaderos... ...pero los, los furtivos, furtivos son, son los, los, que entran... los que se cuelan en las casas de los ganaderos... ...y les torean sus animales, ¿no? Es algo que no se debe hacer porque imagínate, es bastante peligroso... Claro, claro. ...para el que luego tiene que recibir al, al animal, ¿no? Está penado y aparte, bueno, súper mal visto, pero... Eh, ...estábamos simbolizando cómo será que el furtivo va con su muleta, con todo... ...y me ve, se enamora y decide no torear y quedarse conmigo... ...siempre que llega
0: le regalo mi cielo, mi amor eterno... ...y mi laito izquierdo... ...te veo y me despierta sensaciones nuevas... ...porque has cambiado la forma y la...
1: Este es el rey de los furtivos, la canción que sirve de presentación de este álbum corazonada de María Toledo. Me encantado de saludarte, María. Igualmente. María Rodríguez del Álamo. ¿Apostaste por Toledo por porque tú eres de... Soy Rayo? de Toledo
2: y porque digo, mira, mis padres no van a enfadarse, es una tontería. Digo, escúchame, ni Rodríguez ni del Álamo. Digo, Toledo, María Toledo, y llevo toda la vida así. Desde hmm. chica, pues así como me conocen.
1: Pero una cosa María, ¿con antecedentes eh, artísticos en la familia? ¿o no, no, yo no, he
2: empezado desde cero todo, pero, no tengo a nadie que pero, me haya
1: asesorado. Pero ¿cómo te inspiras? O sea, decir ¿cómo, ¿Cómo te motivas? ¿En el cole, en casa, escuchando, viendo vídeos, sí. oyendo la radio, las canciones en tu sí. casa?
2: La verdad que es curioso porque yo era una niña con 8 años que me apuntan al coro del colegio. Ajá. Todo es una corazonada, ¿vale? <ríe> Nunca mejor dicho. Entonces yo, me, me apuntan al coro porque mis padres no me podían recoger a la hora de comer. Entonces la profesora dice, por favor, dile a tus padres que quiero hablar con ellos. Una persona malagueña que se llama Nani Lima Montenegro, me acuerdo todavía. De hecho, canté el otro día en Vigo y, y allí estaba. Eh, bueno, pues dice, quiero hablar con tus padres porque veo que tienes cualidades para cantar y digo, ay, de verdad, venga, yo sí, imagínate, ¿vale? Venga. Entonces, lo que he tenido siempre es una familia que es entregada total. Si yo hubiese querido ser otra cosa, mmm, hubiese estado... O sea, todo el apoyo, todo el apoyo. Sí, todo. Siempre ha sido como... Wow, increíble uh -huh. Y entonces pues me empezaron a llevar a clase de flamenco Con maestros como Camarón, oh. de Camarón perdón, eh, Antonio Arenas, maestro de Camarón Ojalá hubiese ido con Camarón Pero
1: el flamenco siempre ha sido la, casa, la puerta que... En
2: mi casa siempre se ha escuchado flamenco y copla Entonces, pues bueno, es con la música que yo claro, he crecido claro, claro. Y había un maestro que se llamaba Antonio Arenas Que le había dado clase a Camarón uh -huh. Y bueno, pues le había acompañado y le había a Cancanilla de Marbella Que es otro cantador entonces, Incluso al propio Alejandro Sanz y fui, fuimos ahí a la calle Cartagena, en, en Madrid, me empezó a enseñar cositas, luego fui con Pepe Pucherete, he ido con Arancito de Triana, José de la Tomasa, no sé, con muchos maestros a aprender y a formar poquito a poco lo que ahora soy.
1: ¿Y te inspirabas en casa o, o ¿qué, qué es lo que sonaba de flamenco?
2: Pues yo de quien he sido fan, fan, ha sido Rocío Jurado. Hombre. Y entonces en mi casa sonaba Marifé, sonaba Concha Piquet, sonaba Lola Flores... Mm -hmm. Sonaba, pues, muchas mujeres
1: de la copla, ¿no? Montes,
2: Todas, todas. Pero mi, mi padre era sí. más de Foforito, ah, de Cabrero.
1: Claro, de a Irena, claro. le
2: gustaba mucho. De cantores más puros. Sí.
1: Pero, y mapuros. luego
2: llegaban a un punto intermedio, ya más contemporáneo, entre mi padre y mi madre, y escuchábamos
1: Lolo y Manuel. Hombre. Y
2: entonces esos viajes a la playa, con el coche sin aire acondicionado, la ventana y sonando el aire increíble, Lolo y Manuel de fondo. Que se caía pues el eso, Sí. Ay, madre mía. Eso totalmente lo tengo en mi, me en mi memoria
1: tienes una vida más o menos convencional estás estudiando estás estudiando derecho tal te licencias no sé qué no sé si llegas a, a ejercer como mm. tal eh, llegas a ir a alguna sala de vistas o sea y sí, ¿Te, sí ¿te fui tenés? a una
2: audiencia previa y qué pero a aprender no, ah. no yo no nunca he, he pasado un juicio yo ajá, porque ajá, me ajá. colegié, pero bueno entras en el claro, despacho claro, típico claro, claro, claro. y empiezas a bueno pues a otras cosas no Y a para ir al juicio te tienes que rodar un poco claro pero no di tiempo a rodarme por porque yo me di cuenta que lo mío no era eso. Pero
1: ¿cuál fue el clip? ¿Dónde encontraste ese? Dice, no, no, lo mío, o sea, yo me he formado, sí. tengo el conocimiento, tal, pero ahora, pero realmente lo mío, lo que yo quiero, mi corazonada, es dedicarme a esto de la música.
2: Pues desde chica empecé a hacer conciertos, con 10 ah. años ya hacía conciertos, pero ah. conciertos de una hora y pico, o sea, con 10 años. Eh, y siempre iba por todos los pueblos mi padre me llevaba, es que sin saber sí. me he ido haciendo mi carrera, mis padres no sabían que era esto de, de ser artista, pero ha sido todo a base de impulso y de buena fe, siempre entonces me fui así formando sin perder de vista el formarse como otra cosa que no sea musicalmente sino claro, claro. pues en el mundo jurídico y lo que pasa es que cuando ya terminé ejercí ya me dijeron bueno pues prepárate una posición, mi padre a ver al grupo A tal no sé qué, digo mira yo creo que lo que me voy a dedicar es de lleno a la música y no me arrepiento. Lo volvería a hacer mil veces.
1: Es decir, tú tienes tu titulación, no, no has renunciado sino que has aparcado. Es decir, que quién sabe, ¿no? Quién yo, sabe. Sí, lo
2: que pasa que ya coger las cosas ahora, ah, imagínate. Eh, eh, con, la,
1: con la evolución y la práctica. Sé de sobre hecho todo. lo que
2: religión nada. O sea, no, 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 <risa> yo no podría ahora.
1: A la hora de firmar los contratos con las discográficas y tal, eso ¿te ha servido o eso? Eh, ¿Sabes? Eso...
2: En eso sí que sé. En ¿Sí? lo de la propiedad intelectual. Sí, ahí sí que me entero porque claro. Mmm, no sé desde niña lo he estado estudiando claro, claro, lo he claro. tenido, tenido que firmar porque aparte aunque tú contrates a un abogado tú tienes que revisar lo que la, claro. esto como los gestores porque ¿Dónde el está? responsable
1: eres tú claro, claro, claro dónde
2: está la figura que revisa al gestor porque si el gestor se equivoca la multa la pago yo
1: hay cientos de casos hay cientos claro. de casos
2: entonces yo tengo una figura que revisa al gestor y una figura que revisa al abogado siempre lo he tenido un revisor
1: y aparte tu mirada siempre <risa> y siempre y siempre yo me lo mirada. leo
2: todo me da tiempo es cuestión de organizarse
1: este álbum Corazonada contiene tres canciones más una más un bonus track sí. que precisamente es una, una versión eh, big band del rey de los furtivos esto que ha sido un guiño teniendo en cuenta que tú eres la productora con lo cual no es una sugerencia del productor sino te la ha sugerido algo simplemente dijiste, dijiste tú, vamos a darle a esto un aire más que del piano, la guitarra, sí. el bajo, vamos a darle una, 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 una puesta en escena más variada, más completa, más rica.
2: Total, y aparte es un guiño pues a las noches madrileñas que yo he salido y el, pues ir a Boggy o a esos sitios donde pues, escuchabas <risas> música en directo con Big Bang, qué maravilla, tantos músicos en un sitio tan chiquitito, qué calidad musical, hay muchísima calidad musical. Mucha, mucha.
1: Hay mucho talento musical. o sea, ¿tú En España, crees, mucho, en, mucho, en, general, en, general. en general.
2: Y todos los músicos que vienen latinos tienen una preparación. Otra cosa es lo que se esté llevando ahora, que claro, es diferente. Claro. Pero talento hay, y mucho. Y si vas a pues todas las jam sessions que se hacen diariamente en Madrid, por ejemplo, y en Barcelona también, pues hay talento.
1: Y tú, cuando cuando ves estos escaparates de los talent shows en la, en la televisión, ¿eso es un buen termómetro? ¿Eso puede ser un buen termómetro de la gran capacidad? Porque el, hay de. .de todos los colores, de todos los matices, de, de todos los acentos. O en definitiva un talent show no deja de ser un programa de televisión, de puro entretenimiento, que no necesariamente tiene que ser el escaparate de lo, de lo que realmente. del talento que comentábamos antes, que se puede encontrar por ahí. ¿no?
2: Es que los talent show no están puestos para mirar a las nuevas generaciones, al talento, están eh, puestos para potenciar a los que se sientan en la silla, a los coach, entonces están <risa> hechos para eso. Entonces, claro, eh, ¿quién buena, tiene buena, muchos buena. conciertos? Los que se sientan en esa silla. Sí, entonces, al final los otros son meros pasantes que pasan por allí porque han venido, pero realmente ni los contratos están a la altura de la dignidad y ni, ni creo que sea la antesala a una carrera con éxito.
1: Claro, ahí yo creo que la evolución del tiempo no ha jugado a favor de los escaparates de la música, porque hace 15-20 años la radio, la televisión, era más fácil encontrar escaparates donde el artista iba, presentaba, explicaba, compartía. Ahora, por una parte, están las redes sociales, con lo cual la comunicación es mm. absolutamente lineal, ¿eh? o sea, totalmente direccional, pero claro, los escaparates eh, de la canción, de, de la obra, del, del creador, pues han quedado un poco desdibujados, o, o los medios han quedado hemos quedado, hemos renunciado a esa, a esa parte más de, de eso, de, de ser prescriptores, de mostrar, de explicar.
2: Sí, totalmente, no hay una plataforma donde los artistas se puedan vender sus discos. Si no suenas en una radio fórmula, estás, como digo yo, perdido, porque dices, bueno, ¿y dónde suena? No, es que no suena en radio. Ah, vale, entonces parece que, que no existes. Es como si no estás en redes, redes sociales, no existes. Es cierto que es que no hay una plataforma ahora mismo de fomentar la música en directo. Yo me acuerdo cuando yo era una niña que sí ponías la televisión y había programas, no sé, te puedo hablar de ese tipo de caballería, que fue un programa con el que yo crecí, Miguel Bosé. Pues era una maravilla, ¿no? Como Miguel Bosé. ...pues, pues hacía esa, esa entrega de música... ...pero ahora no lo hay,
1: no lo hay. Pero igualmente eh, 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 no dificulta que vayan apareciendo... Eh, ...artistas, valores eh, como María Toledo con su piano... ...desde siempre con el piano María... ...¿te lo trajeron los reyes un año o...
2: Pues no, el piano fue porque cuando la profesora del colegio... ...dice bueno pues apuntarla al conservatorio... ...mis padres me llevan y me dicen a ver qué instrumento eliges y eso es una aventura, eh. Digo, bueno, pues el piano. Entonces empecé a elegir el piano, me compraron mis padres un Cherny, que era bueno, era un, un piano bastante duro. Pero bueno, pues al final luego lo vendimos, pero fue con ese piano con el que yo el que yo aprendí.
1: Y el piano más que la guitarra, porque quizás la guitarra es más fácil de. de es más asequible a la hora de, de manejarla. No sé si de saber, pero. Pues,
2: Fíjate que yo, ¿Sí? con la guitarra, no soy capaz de hacer nada. En cambio, no. el piano, cualquiera que aunque no sepa, llega y una nota sale. Sabes, o sea, tú mismo, o sea, aunque no sepas piano, tú te sientas y hace pum y suena la guitarra y ya tienes que colocar la manita. Nunca me apunté a clase de guitarra y lo dejé porque era malísima.
1: Oye, 13 canciones, 13 historias, 13 creaciones tuyas, 13 inspiraciones tuyas o alguna sugerencia, alguna vivencia que alguien te ha contado que tú has cogido ahí un hilo y a partir de ahí has uh -huh. hilvanado Estoy pensando, por ejemplo, en mamá, sí. ¿eh? que es esta historia de... eso, ¿Es una experiencia? ¿Es una vivencia? ¿Es un deseo?
2: Es un deseo, sin duda, es una ¿Sí? sensación quizá ha sido un poco la presión del ser humano, que cuando ya te casas es como lo siguiente, venga mamá, ¿no? Tal. Pero todavía no tenéis no, niños. todavía no tenemos niños, no, no, claro. Es, es, Ay, eso, es esa es la pregunta. Es, ¿Pero cuándo? Es. Pues se te va a pasar el arroz, ¿no? Pues yo creo que ya tienes que tener cuidado, porque ahora cuesta mucho. ¡Ay, ¡Oh, Dios mío! Entonces llega un momento que dices tú, tener los hijos cuando queramos nosotros, ¿no? Pero entonces... Fue pues esa sensación de qué bonito ¿no? ser madre y me senté en el piano y me salió del tirón. Te
0: cuidaré, te enseñaré los mismos valores que a mí me enseñaron de pequeña. Cuánto valoro a mi padre y mi madre. Cómo sonará en tu boca mamá, me emociono al pensar cuando lo escuche de verdad. Cómo sonará en tu boca mamá, me emociono al pensar y cuando lo escuche de verdad. Podcast, la nueva forma de escuchar la radio. Manolo Garrido.
1: Compartiendo esta conversación con eh, María Toledo, estamos en el lobby, en el acceso de un hotel, con lo cual eh, ese sonido que nos acompaña, este soniquete característico de las personas que entran y salen, que están aquí de, deambulando. Yo no sé, María, si es la primera vez o ya estás acostumbrada a que te hagan conversaciones o te hagan entrevistas en todos los espacios o has tenido alguna experiencia como esta. en az... Es
2: la <ríe> primera vez, eh, es la primera vez esta experiencia, pero yo estoy centrada en lo que estoy hablando aquí y es una buena buena forma de abstraerte como que el mundo no te importe no que tú sigas ahí a tu rollo y que todo lo que esté pasando si uno está hablando el otro no. Tú a tu rollo y aquí aquí estoy centrada ¿eh,
1: maría a la hora de concentrarte para componer necesitas un silencio necesitas un espacio específico necesitas un ambiente o en cualquier cosa como contabas ahora tienes la capacidad de abstraerte de meterte en lo que estás haciendo y el todo lo que hay alrededor no sí. te infiere.
2: No, no, no me infiere. y, y, y Tengo bastante capacidad de concentración. Y ¿Pero creo con el que piano es... siempre al lado? O no, o, ¿O no. no o puede ser entrando a la, en la playa. Porque o... tú
1: tienes algún proceso de, de, de creación más o menos establecido. Es decir, no. primero se me ocurre la melodía no. y luego la historia. O ¿Coges la historia y luego te pones en el piano?
2: ¿o no? no, a veces me siento en el piano a ver qué surge, a ver si sale algo, ¿no? Pero a veces me sale de pronto un estribillo, pues que he ido al, al servicio a. A echarme rímel, imagínate, y de pronto, uy, mira, me invitaste a café, y me sale así, o sea que esto, esto no se sabe.
1: Es, es decir, que ni tienes un momento del año, porque hay, hay personas ¿no? que prefieren hacerlo, en, o sea, tienen más capacidad de creación, mm. o le surge más en primavera, en verano, porque has estado cocinando todo, todo este álbum. Tres años prácticamente, sí, tres ¿no? Años. Tres, tres años. Pero ha llegado el momento que, que tú querías o, o la velocidad te la, te la has impuesto por otras circunstancias?
2: No, no he tenido ningún tipo de presión de ningún aspecto, ni discográfico, ni personalmente. Yo digo, cuando esté listo el disco, saldré. Que han pasado tres años, hay mucha gente que considera mucho. Yo considero que es hasta poco, porque un disco hay que hay que hacerlo bien. Pasa o que como ahora los discos no se hacen sino por calidad, sino por tener una cartita de presentación para buscar bolos, pues se hacen de forma acelerada, sin pensar en el repertorio, tampoco se invierte ni tiempo ni nada más, les da igual el estudio y no, no importa
1: todo. Hablabas de presión, el haber sido nominada a los Rami en un par de ocasiones, ¿eso no es un elemento de presión de decir caramba, 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 que yo estoy aquí, que yo estoy aquí, que yo estoy aquí, ¿qué es lo que pasa, qué es lo que pasa?
2: No, no tengo ningún tipo de presión porque creo que...
1: Como decía aquel, orgullo, y satisfacción.
2: Totalmente, o sea, no, no tengo, es que es como, bueno, pues ya que te han nominado cuatro veces, ya este disco, pues si no lo nominan no pasa nada, ¿sabes? Es más, a lo mejor no lo nominan, ¿sabes? Es que no, no es una cosa que a mí me, no sé, me martirice. Creo que los premios, pues suman y tal, pero que el premio es el día a día cantar, ese es el mayor premio que hay.
1: ¿Abogada del Amor? Nunca mejor dicho. Es que quería preguntar. ¿Licenciada en esto del amor? ¿Eres licenciada también en esto del amor? En, bueno, ahora
2: <risa> he hecho un máster acelerado. Más era en el desamor. Pero, pero creo que creo que el, el amor es lo que mueve el mundo. Lo que te hace es levantarte con ganas, con felicidad. El amor a lo que sea. Pero uf, el desamor te hace sentirte bastante mal.
0: ¿Y ahora qué hago yo? ¿Dónde estará tu corazón? ¿A quién le vas a preguntar? ¿A la ¿A quién le vas a preguntar?
1: A la del amor. El título este de abogada del amor no deja de tener ese guiño, ¿no? Ese guiño a esa profesión que, que tú tienes, a esa titulación mm, que tú sí. tienes. ¿Buscado especialmente ahí o...? Sí,
2: sí, buscado. Porque fue porque una persona en un teatro en Málaga, en el Cervantes, me dijo... María, eres la abogada del amor. Y así surgió. O sea, así, ahí sí que por primera vez he compuesto, eh, a base de, en base a un título he compuesto una canción.
1: Fruto de esta conversación, a lo mejor te puede venir alguna inspiración, te surja alguna historia.
2: Sin duda, es que eso no se sabe, es que mira, uno se cree que lo tiene todo controlado hasta que de pronto algo llega que te descontrola, entonces mejor dejarse llevar a veces.
1: Cuando alguien te dice que tú formas parte de esta nueva generación de mujeres del flamenco, ¿a qué te suena?
2: Me suena bonito porque dices tú, mira qué bien, mujer, flamenco, pero yo creo que más que flamenco, yo lo que soy es una... Persona con bastante apertura musical, porque normalmente el que es muy cerrado en el flamenco solo sabe de flamenco, ¿no? Y en mi caso no solo escucha flamenco, escucha otras músicas, que es lo que te hacen fusionarlas. Cuando solo comes lentejas, pues solo te gustan las lentejas o al final te harta de lentejas, pero a mí me gusta comer de todo, entonces pues un poco la música me gusta mezclarla y me gusta hablar de todo el tipo de música, no solo específicamente del flamenco, aunque mi punto de partida sí es el flamenco, pero luego compongo canciones aflamencadas.
1: ¿A quién le dedicas esta pieza de hermana?
2: A mi hermana del alma, a mi hermana Irene.
1: ¿Pero por algún elemento, por algún momento especial...?
2: Ella es la que más me ha apoyado, me ayuda también en mi trabajo, y nunca le había dedicado una canción en directo ni nada. Entonces, ella me corrige los textos eh, del libreto. Entonces yo le mandé todos los textos, digo, toma Irene, corrígemelas, a ver si hay, porque es muy tiquimiquis, como es traductora, con la falta de ortografía. O sea, no tengo falta de ortografía, pero a lo mejor el punto y coma, yo pongo una coma y ella considera que no, o yo qué sé, ¿sabes? O sea, todo ese punto. Es muy, muy así. Total, que nada, me los corrigió. Y esta canción, yo sé, le pasé el texto, pero en vez de hermana, lo titulé amigo. Y entonces sustituí donde pone hermana por amigo del alma y todas esas cosas. Para, para camuflarlo
1: una trequiñuela ¿no?
2: No se dio cuenta. Y entonces el otro día, el día 9, el dijo salió el día 10. Y el día 9, pues estando en casa, digo, mire Irene, que tengo que mandar un email a ver si te gusta este audio de una cosita. Bueno, 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 bueno. Flipaba llorando. O sea, no se lo imaginaba. Lloró como nunca.
0: Sería capaz de entregar sin medida
1: un poquito de suerte, sin constancia y sin pasión... ...jamás llega a cumplirse tu corazonada. ...así que no te rindas, no te detengas... ...y cree mucho en ti... ...tener la sensación de que algo bonito va a ocurrir... ...te hace vivir con la ilusión a flor de piel... ...y al fin y al cabo, eso nos mantiene vivos... Así. ...eso es una reflexión que tú aportas ahí... Eh...
2: ...es un mensaje a, a ellos y a mí, también... ...a que no me detenga, a que luche, aunque vengan dificultades... Aunque las cosas se vuelvan en tu contra, porque a veces las cosas no salen como uno espera y, y no, no tienes que pensar que no vales o que no, que no es tu momento, que no, tienes que tirar para adelante, te pase lo que te pase, ¿no? si tienes una energía negativa arrastras más negatividad. Y aquí hablo una realidad que es la constancia tiene que existir, la pasión también y la suerte también. Entonces bueno, si no hay suerte lo tendremos que suplir con constancia y pasión.
1: María Toledo, gracias por compartir este ratito con nosotros. Invitamos a la Big Band que nos ponga el colofón con, esa, con esa versión. Gracias, suerte. Pues
2: muchas gracias a ti.